0: Vamos a Primera de Corintios, es el, el, la epístola que hemos estado estudiando los miércoles Aquí acostumbramos en Amistad de Saltillo a estudiar la Biblia versículo tras versículo Y creemos que Dios va hablando fuertemente a nuestros corazones cuando lo hacemos de esa manera Y el día de hoy como cada capítulo tiene su complejidad, tiene su, su dificultad De hecho el día de hoy el capítulo 7 es uno de los capítulos más largos de todo eh, la epístola, de hecho es solamente, el, me parece que es el 15, es más largo y a veces lo largo de los capítulos también te habla de la intensidad del tema porque se requieren obviamente más palabras para explicar y lo que vamos a entrar hoy a ver es sabiduría para el matrimonio sabiduría para el matrimonio y vamos a tratar distintos temas obviamente cuando entramos al tema del matrimonio y toda la complejidad de, de distintas situaciones Las cuales se viven actualmente eh, Quiero decirte que Pablo en este capítulo 7 No está presentando una teología completa del matrimonio ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que observar toda la Biblia Hay un salmo que dice La suma de sus palabras es verdad No podemos tomar un solo capítulo Y de ese capítulo hacer toda una todo un sistema o toda una teología, porque realmente hay mucho más que, que abarcar. Pero ¿qué les parece si oramos y si empezamos en esta noche que el Espíritu Santo nos ayude? ¿Está bien? Gracias, Padre, por este tiempo de, de poder venir, de poder adorarte, de poder cantar tu nombre y que al estudiar tu palabra, Señor, también seamos confrontados, ya sea la primera vez que vengamos, la primera vez que, que estamos viendo esta transmisión o... O que ya tengamos años en ti, no importa que tu Espíritu Santo hable a todos nosotros en el nombre de Jesús, amén y amén Entonces estamos eh, hablando y hemos dicho que hasta este punto de, de la lectura, de la enseñanza en la epístola a Corintios Hasta este punto, el apóstol Pablo realmente hasta aquí, hasta el capítulo 6 ha lidiado con pecados y problemas de la iglesia, ¿sí? Hasta aquí ha, ha lidiado con esa situación de pecaminosa que existía en Corinto, ya lo, lo tratamos en las cartas, en los capítulos anteriores Pero ahora a partir de aquí empieza a responder preguntas puntuales que le hicieron, obviamente las preguntas no las tenemos pero al empezar el capítulo 7, versículo 1, vamos viendo que, que sí se enviaron cartas a Pablo donde se le hacían ciertas preguntas. Y las respuestas que él da, por ejemplo, en el capítulo 7 es en cuanto al matrimonio. El capítulo 8, en cuanto a la ofrenda ofrecida a los… la comida… Que era ofrecida a los ídolos y si la podían consumir Esa era otra pregunta que tenía la iglesia de Corinto Otra pregunta que está en el capítulo 12 Era en cuanto a los dones espirituales Y Pablo trae una revelación preciosa en cuanto a eso Y el capítulo 15 en, les, hay otra pregunta que surge ahí Y es en cuanto a la resurrección de los muertos Obviamente eso lo veremos más adelante Pero la primera pregunta que le hacen es en cuanto al matrimonio Obviamente como yo te decía ahorita al estudiar el capítulo 7 Tenemos que entender que Pablo y Cristo al, al hablar sus enseñanzas Acerca del matrimonio y también el apóstol Pedro eh, Pero no lo estamos estudiando a él en este momento Realmente nos dan principios en cuanto a cómo vivir en el matrimonio En cuanto a situaciones de esa índole Sin embargo no, eh, no nos dan una No nos dan las respuestas a todas las preguntas Que nosotros podemos llegar a tener En la complejidad de la sociedad en que vivimos ahora eh, Globalizada, eh, influida por muchas cosas De repente hay situaciones y preguntas muy, muy fuertes eh, que, se nos, que se nos hacen o que nosotros nos toca hoy en día tratar Bueno, ellos simplemente ponen principios Hay una serie de principios que se ponen lo cual nos van a ayudar para que con la ayuda del Espíritu Santo Nosotros tomemos las mejores decisiones ¿sí? Y eh, es importante eh, leer toda la palabra de Dios en cuanto a este tema Pero aquí empezamos eh, Vamos a tratar con tres temas que contestan tres preguntas Vamos a ir al primer tema, primer tema que aborda Pablo Y el primer tema es casados, cristianos casados con cristianos, cristianos casados con cristianos Porque la pregunta que le están haciendo a Pablo es la siguiente Ahora a lo mejor a ustedes se le puede hacer raro Pero déjenme explicar un poco Y la pregunta que le están haciendo es el celibato o ¿Sabes lo que es celibato verdad? Es eh, escoger o ser llamado por Dios a no casarse Escoger y ser llamado por Dios a no casarse Entonces la pregunta que le están haciendo a Pablo que creo que es una pregunta que nuestra sociedad también hace Es la siguiente ¿Es el celibato más espiritual que el matrimonio? ¿Okay? Esa es la pregunta que le están haciendo Y el primer tema es cristianos casados con cristianos Entonces vamos a leer la primera porción eh, Primera de Corintios capítulo 7 Empiezo a leer versículo 1 y Dice en cuanto a los temas de que ustedes me escribieron Ahí están las cartas enviadas a Pablo lo mejor para el hombre y para la mujer sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, el marido debe cumplir con el deber conyugal con su esposa lo mismo que la mujer con su esposo, la esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo sino su esposo y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo sino la esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Aunque esto lo digo más como concesión que como un mandamiento, en realidad quisiera que todos los hombres fueran, fueran como yo. Pero Dios le ha dado a cada uno su propio don a algunos de alguna manera y a otros de otra, a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión pero, los, pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato que en realidad no es mío sino del Señor que la esposa no se separe el esposo pero en caso de separarse que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer bueno pues como tú puedes ver por la lectura es un tema bastante intenso pero tenemos que entender varias cosas aquí primero es que recibir un don espiritual es bueno para el que lo recibe no para todos eh, porque la pregunta que están haciendo aquí bueno es el celibato más espiritual que el matrimonio Pablo contesta esto diciendo en el versículo 7 Que acabamos de leer, si tú tienes por ahí tu celular o tu Biblia Ve conmigo ahí a los distintos versículos Pero el versículo 7 dice Pero Dios le ha dado a cada uno su propio don A algunos de una manera y a otros de otra Obviamente esto concuerda con la enseñanza de Jesús En Mateo capítulo 19, versículos 11 y 12 Fíjate cómo dice ahí Y Él les respondió no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre. Y hay otros que los hombres los han hecho eunucos. Y aún hay otros que así mismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Él es capaz, de, el que es capaz de comprender esto, que lo comprenda. ¿Y a qué se refiere Jesús con eunucos? Él está hablando de personas que se abstienen de cazar Génesis 2.18 eh, Dice eh, Que es la verdad Para la mayoría de nosotros La verdad para casi todos nosotros Todos los seres humanos Por lo menos los que yo conozco Y el, y la, y el pasaje dice Génesis 2.18 No es bueno que el hombre esté solo De hecho la palabra para hombre Ahí es la palabra Adán Adán, no es bueno que Adán esté solo, hombre la palabra es ser humano, de hecho, la raíz hebrea para la palabra Adán es aquel que cuando lo miras, su piel tiende a enrojecerse. Fíjate, ¿por qué? Porque tú miras cualquier animal y los animales no o sea, están cubiertos por, por vello, por eh, y no, no ves que se sonrojen, pero el ser humano sí. Entonces Pablo, perdón, Génesis está diciendo No es bueno que el ser humano esté solo Dios nos creó obviamente para vivir en pareja Pero de repente hay quienes Dios llama para no casarse Y Jesús lo está diciendo Digo yo en esta vida no he conocido más que quizás a uno o dos en, A lo largo de mi vida No he conocido más que a uno o dos Y tengo mis dudas ¿verdad? Porque en las conversaciones sale otra cosa Muchas veces eh, Sin embargo Pablo está hablando aquí Que de repente sí hay Creo que en los tiempos eh, bíblicos Que estamos leyendo De los de la iglesia en Corinto Creo que había un poquito más esto Porque, porque era y, y vamos a leerlo ahorita Porque la situación era distinta A la que nosotros vivimos actualmente Pero esto es lo que hay que resaltar De lo que estamos leyendo posiblemente haya personas que Dios les llame a vivir en celibato, lo que hay que entender es lo siguiente eso no los hace ni sub espirituales ni super espirituales, aquí el punto es que todo depende de la voluntad de Dios si Dios a una persona le llamó a casarse pues mejor que se case ¿verdad? Pero si a una persona le llamó a estar soltero Pues entonces esa persona para los propósitos de Dios Tendrá que abrazar su soltería para la gloria de Dios Y para cumplir algún proyecto especial de Dios eh, es, Vaya en él, en la persona eh, Uno de los propósitos del matrimonio que Pablo está hablando aquí Es evitar la fornicación ¿sí? La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio hay otra palabra general en el Nuevo Testamento para fornicación que es inmoralidad sexual. De hecho, lo leímos anteriormente en el capítulo 6, donde dice huyan de la inmoralidad sexual. De hecho, la palabra original es eh, porneo o la palabra es, se traduce como fornicación. De ahí viene la palabra pornografía y es esa, es, es esa inmoralidad sexual general. Pero también el matrimonio es precisamente para evitar eso, dice el versículo 2, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo y más adelante vamos a leer, es mejor casarse que arder de pasión. Esto nos pone en claro también el versículo 2 que acabamos de leer, este es importante decirlo, mencionarlo, el versículo 2, lo digo de nuevo, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, nos pone en claro que Dios no aprueba la poligamia y Dios no aprueba, y también lo voy a decir, el matrimonio homosexual. A veces tenemos un poquito de, ay, pero tenemos libertad de expresión Y yo tengo que decir eso, Dios tampoco aprueba eso Un hombre casado con una mujer es el patrón de Dios desde el principio Y claro, como está, vamos leyendo aquí, no se debe de abusar del privilegio sexual Que es parte del matrimonio, o sea, nosotros leemos en, 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 esto, en este pasaje que acabamos de ver, eh, que dice que el hombre ya no ya no vaya no se puede negar a su mujer y, y el cuerpo de la mujer tampoco se puede negar al de su marido. Aquí no está hablando de, de cosas o de aberraciones o de abusos en la parte sexual, porque esto tiene que ser obviamente con una consideración, siempre tiene que haber esa parte de consideración entre los dos. Yo sé que es un tema complicado, ¿verdad? Pero la relación sexual debe ser en consideración y nunca usada como un arma de pelea, control o manipulación. También rehusarse el uno al otro es invitar a Satanás a tentar a tu cónyuge, a buscar satisfacción por otros lados. Por eso Pablo pone aquí en específico Dice, la separación puede ser por alguna razón, pero después de eso eh, que entren o que tengan eh, esta, esta unidad en intimidad. Eh, él pone el ejemplo, el apóstol Pablo pone el ejemplo de tiempos de oración. ¿sí? Si alguien dice, bueno, pues me voy a dedicar a, voy a ayunar dos, tres días o, y a orar. Bueno, pero después de eso el apóstol Pablo dice, después de eso tiene que juntarse porque es mejor. Eh, deben de estar a tono, es como una guitarra verdad que está desentonada Pero de repente esas son de las privaciones y de las eh, situaciones que suceden actualmente Se usa la parte sexual como un arma y en lugar de ser en consideración Se usa para voluntad propia o para deseos propios o situaciones que yo que quisiera o yo quiero controlar, pero es lo que Pablo nos dice que tenemos que alinearnos a la verdad de la palabra de Dios, de que esto tiene un motivo más profundo y el motivo más profundo del que quiero hablar es que el matrimonio es para la gloria de Dios y cuando el matrimonio está bien compaginado en espíritu, en alma y en cuerpo es más fácil sobrellevar las situaciones de tentación que pueden venir a nuestro alrededor por eso eh, enfatiza el apóstol Pablo en esto en Versículo 6 hace un comentario también dice Aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento La palabra concesión significa consentimiento o acuerdo mutuo es, O sea, está hablando de lo siguiente Que si por alguna razón se van a separar y no va a haber esa intimidad en el matrimonio Tiene que haber un acuerdo mutuo, un consentimiento Pero después pasado eso hay que, hay que continuar con esta realidad Y, y, y quiero eh, Yo sé que está est De repente estos temas son complicados no, O sea, pero sí quiero Hacer aquí dos, tres puntos Importantes Esposas y esposos Esto es para los esposos Tienen que tener relaciones Sexuales Y yo sé que se está grabando, Dios mío Bueno, nunca pensé que yo fuera a decir esto En una grabación pero no es bueno, eh, el matrimonio, mucha, mucho del éxito matrimonial es el mantenimiento. ¿sí? El mantenimiento emocional, el mantenimiento en el área íntima y en el mantenimiento en comunicación. Esto tienes que entenderlo. A lo mejor los que están jóvenes están pensando ¿Pero cómo una pareja no va a tener relaciones? Bueno, lo que pasa es que pasados los años De repente se puede caer en cansancio, en cosas, en lo que sea Ni quiero entrar en tanto detalle Pero es muy importante que sea algo que sea continuo Yo no te quiero decir número de veces a la semana, al mes, al año No quiero hablar de ese tipo de cosas Pero es algo que tiene que suceder continuamente, estamos entendiendo. Ya cualquier pregunta ahí se la hacen a Josué y a Tailandia, ¿verdad? Ya <risa> ya, ya, ya más, más especificaciones, bueno. Total, eh, el, la importancia de estar a tono en el matrimonio o de estar sintonizados eh, va a permitir precisamente la, el éxito, el, el buen caminar y mantener la tentación y al diablo, al diablo al margen. Ahora, claro que si una persona se casa con asuntos eh, no resueltos en el tema sexual, por eso es bien importante las pláticas prematrimoniales. Creo que este domingo se promovieron las pláticas prematrimoniales para que las tomen. Aquellos que se van a casar, pero si hay asuntos no resueltos, cosas no finiquitadas delante del Señor, de vicios, de situaciones y entras al matrimonio, lamentablemente mucho del pensamiento es, es que casándome se va a acabar el problema, no, 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 a veces el problema hasta empeora cuando se casa la pareja Porque es algo que tenemos que traer Delante del Señor, tú tienes que entender algo Ese concepto de la media naranja No, ya encontré mi media naranja Pues pobre de ti mano Tú necesitas una naranja completa y tú tienes que ser una naranja completa en el sentido de estar plenos en Dios, de que tú no te estás casando porque necesitas algo en la vida o cierta felicidad, sino porque realmente hay un propósito de Dios y Él es el centro. Cuando esto es claro en la mente, entonces estamos entrando al matrimonio con una, vaya, en, una, en un buen entendimiento, en una, en una buena situación. Pero cuando, como te decía ahorita, hay asuntos los cuales no ha resuelto Y también en el área sexual no se han resuelto Y entras al matrimonio, la cosa va a empeorar Entonces, es importante entenderlo Y, y, y recalcar algo también este, Bueno, Pablo en el versículo 8 y 9 dice A los solteros y a las viuda, viudas les digo que sería bueno quedarse como yo Pero si no pueden dominarse que se casen Pues es mejor casarse que arder. De pasión eh, Bueno No solamente la preguntaron acerca del celibato Sino que le preguntaron también acerca Del divorcio Y Jesús anteriormente En sus enseñanzas nos habla O nos pone en claro El tema del divorcio eh, Y claro que siempre hay muchas preguntas También al respecto eh, Y Pablo cita enseñanzas de Jesús Pero al mismo tiempo eh, Hace recalcar algo Aquí el apóstol Pablo lo cual es sumamente importante. El divorcio en las parejas cristianas es la última opción. La última opción. Eh, en el pasaje que leímos, el versículo 11 dice lo siguiente. Pero en caso de separarse, que no, la mujer no se vuelva a casar o que se reconcilie. Si tú tienes una Biblia por subrayar, esa es la palabra para subrayar. Siempre se debe de buscar reconciliación De la misma manera el esposo que no abandone a su mujer o la mujer que no abandone Estas son palabras que, que son de la Biblia y que debemos de tomarlas de verdad eh, Dios hablando a nuestras, a nuestras vidas Como yo te digo, en, tanto en las enseñanzas de Jesús como en, en las de Pablo Siempre se dice que la última opción es el divorcio Bueno, vamos al siguiente tema Hay mucho que decir ahí obviamente pero yo también oro que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos dé entendimiento y abordemos estos temas con sabiduría segundo tema son cristianos casados con no cristianos ¿sí? casados, cristianos casados con no cristianos déjame leer la siguiente porción porque aquí la pregunta es ¿debemos de seguir casados con cónyuges inconversos? y bueno vamos a, vamos a ver lo que Pablo les dice Versículo 2 en delante dice a los demás les digo yo y no el Señor si la esposa de algún hermano no es creyente pero ella consiente vivir con él éste no debe abandonarla y si el esposo de alguna hermana no es creyente pero él consiente vivir con ella tampoco ésta debe de abandonarlo porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación. Pues Dios nos llamó a vivir en paz. O sea, la acentuación de aquí, de Dios nos llamó a vivir en paz, es importante. Ahorita lo vemos. Versículo 16. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? Y, y un paréntesis ahí también. No es que nosotros le demos salvación a la gente. Pero no, nuestro testimonio que el apóstol Pedro toma este pasaje o, o toma esta, esta situación más que el pasaje eh, Para explicar la realidad del, del impacto que hay sobre los no creyentes cuando hay una verdadera conversión En alguno de los, de los dos en el matrimonio y el testimonio que comprende al, al cónyuge, claro cuando la esposa es se semi convierte y es dura con él y le da de bibliazos es muy complicado Pero si hay una verdadera conversión y un testimonio del Espíritu Santo en la vida de la persona Algo muy especial va a pasar Bueno, seguimos leyendo, dice versículo 17 De todas maneras cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó Y a la cual lo llamó, esto es lo que mando a todas las iglesias fue alguno llamado cuando estaba circuncidado, que, que se quede circuncidado Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado, que no se circuncide Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no, y, y no el estar o no circuncidado Cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado Fuiste llamado cuando aún eras esclavo, no te preocupes Aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla Porque el que es, era esclavo cuando el Señor lo llamó es libre en el Señor Del mismo modo el que era libre Cuando el Señor lo llamó Es esclavo de Cristo Ustedes han sido comprados por un precio Por lo tanto no se hagan esclavos De los hombres, hermanos cada uno de ustedes Debe permanecer ante Dios En la condición en que Estaba cuando Él la llamó Y es que Aquí ya te dije, la pregunta es, ¿debemos seguir casados con cónyuges inconversos? Porque pasaba como pasa ahora, que algunos miembros de la iglesia de Corinto se hicieron cristianos ya estando casados. Es más, algunos se hicieron cristianos estando casados en relaciones polígomas o ¿cómo se dirá? Pues sí, con varias mujeres que era costumbre en los tiempos antiguos y todavía hay algunos países en África que tienen la misma costumbre, entre ellos Guinea Ecuatorial. Eso es yo, yo he platicado con misioneros en Guinea Ecuatorial de personas que se convierten y el hombre tiene dos, tres, cuatro esposas y pues son situaciones que tú dices, wow, pareciera que de hace dos mil años, pero son actuales a ciertas sociedades o ciertos países del mundo. Y bueno, hay, hay un trato ahí. Sin embargo… Eh, se hicieron, eh, eh, estas son realidades, ¿verdad? Cuando alguien se convierte de los dos y uno no es cristiano. Entonces la respuesta que Pablo les da, y la estamos leyendo aquí, si ellos están dispuestos a vivir con ustedes en paz, adelante. No debe haber una excusa, o, o la salvación no debe ser una excusa para la separación. A menos que haya problemas, a menos que sea una condición terrible Porque lo que yo te decía, el versículo que tenemos que resaltar ahí Dios nos llamó a vivir en paz, Él nos llamó a vivir en paz Cuando no hay paz, cuando es una situación terrible, puros pleitos, hay violencia Hay situaciones, hay abusos, bueno ahí hay cosas a considerar y obviamente al hablar de este tema, hay muchos otros que no estamos tocando, ¿verdad? Porque cada situación es específica, cada, cada pareja es un mundo, cada, eh, cada sociedad, cada edad matrimonial trae sus propios retos. Sin embargo, hay ciertas cosas o ciertos principios que debemos tomar de lo que estamos hablando. Eh, de, de hecho, otra de las cosas importantes que hay que resaltar aquí en el versículo 39... Tenemos que entender que también es un acto de desobediencia al Señor Casarse, un cristiano casarse con una persona inconversa y, y no vamos a usar el versículo de yugo desigual Porque aquí en este capítulo, capítulo 7, versículo 39 Que es de los últimos versículos, fíjate cómo dice De acuerdo con la ley, la mujer está ligada a su esposo mientras éste vive Pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quiera con tal, o sea, siempre y cuando sea en el Señor. O sea, esto es, esto es algo que tenemos que entender, porque de repente llega mucha gente y dice, bueno, es que conoció una muchacha o un muchacho, pero no conoce al Señor. Pues piénsalo, porque te vas a meter en un problema. No, es que yo la voy a convertir, no, tú no eres el Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y yo sé que Dios y sé que hay casos Y es que conocí a una muchacha Que se casó con uno y mira le salió Re bueno y a los 10 años se convirtió Bueno eh, hay Casos así y pero no debemos tomarlos como una generalidad, ¿sí me explico lo ideal es buscar a alguien que tenga la misma sintonía en lo espiritual que cuando llegue el domingo eh, no, 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 no entren en broncas y problemas porque él quiere ver el fútbol y tú quieres venir a la iglesia o porque ella quiere irse a, a la bicicleta y tú quieres ir a la iglesia o sea vaya Dios nos llama a vivir en paz y todo ese tipo de situaciones que van a causar una tensión, una tensión en lo espiritual hay parejas que todo muy bien, pero bueno, tú los llevas a, a tal iglesia el domingo y yo los llevo a, a, a la mía eh, el, el, el siguiente domingo. Y así se la viven. Imagínate, pobres niños, el zoológico espiritual con el que crecen en su mente. Sin embargo, aquí Pablo nos da ese mandato, dice, queda en libertad de casarse con quien quiera siempre y cuando sea en el Señor. O sea, hay un hay un parámetro aquí importante y, y eso nos ayuda a, a hacer de estas palabras una generalidad Y a hacer de testimonios de repente de victoria De algún hombre que se casó con una mujer no cristiana O una mujer que se casó con un hombre no cristiano Testimonios de victoria No hagamos de esos una generalidad Sino al revés Hagamos de esto la generalidad Y de lo otro una excepción Porque pudiera no ser Y pudiera causar tremendos dolores de cabeza esto es importante también entenderlo aquí pero, pero bueno, Pablo está estableciendo el siguiente principio Los cristianos somos uno en Cristo Y cada creyente debe de permanecer en el estado en que fue llamado Bueno, avanzamos Tercer tema Como una vez Hace un tiempo atrás Yo tengo varios amigos Abogados en Monterrey Y En una ocasión uno de ellos Me hizo un comentario muy interesante Me dice Alan Fuimos a desayunar un día Me dice en un divorcio los únicos que ganamos somos los abogados <ríe> Eso me lo dijo un abogado a mí Sentados se en un desayuno Un cristiano y Dice, esa es la realidad de las cosas las, las parejas que entran en esto Piensan que están solucionando problemas en su vida Pero en realidad lo único que están haciendo es Entrar en mayores problemas más adelante Bueno, eh, tercer tema Tercer tema. El tercer tema que trata el apóstol Pablo son, es una palabra para los solteros cristianos. Una palabra para los solteros cristianos. Este es otro de los grupos que se está abordando en esta sección. Y la pregunta es, que, 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 que están haciendo la iglesia de Corinto, es, ¿debe casarse un soltero cristiano? Entonces, a lo mejor tú dirías, no, pues sí. Bueno, pero tú estás contestando desde tu tiempo y tu cultura, tu país y tu libertad. Pablo nos pone aquí algunas consideraciones importantes que les está otorgando a ellos como respuesta. Sin embargo, creo que hay cosas aquí que nos pueden ayudar, que nos pueden bendecir también. Otra pregunta que hicieron por ahí al hacer la lectura es, ¿qué pasa con las mujeres que son solteras mayores? Pues nosotros diríamos también, con mayor razón, claro que sí, pues que se casen, ¿verdad? Pero Pablo nos pone aquí ciertas consideraciones, nos pone cuatro puntos a considerar. Número uno, Pablo les está diciendo, consideren las circunstancias presentes. Fíjate, vamos a leer esta pequeña sección, versículo 25 en delante. En cuanto a los solteros y las solteras, no tengo un mandamiento del Señor, simplemente doy mi opinión como alguien que por la misericordia de Dios es digno de confianza. Soy del parecer de que, ante la situación apremiante, es mejor que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No trates de separarte. ¿Eres soltero? No busques casarte, aunque si te casas no pecas. Y si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos y yo quisiera evitárselos. Ahora, aquí no está hablando de que vas a sufrir porque te vas a casar simplemente porque el matrimonio es difícil. El contexto es otro y tienes que entender esa parte ¿sí? Como decía alguien por ahí este, Los solteros eh, se quieren casar y los casados se quieren morir No, pues no es así, ¿verdad? Eh, son chistes coloquiales, actuales, de, de, de problemas matrimoniales Sin embargo, el contexto del cual está hablando el apóstol Pablo es otro Y ahí viene a continuación Dice no peca, versículo 29, pero quiero decirles hermanos que el tiempo se acorta, por lo tanto el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. Ahorita explicamos eso, no está hablando de que seas un irresponsable, que te valga gorro, ella no existe para ti. No, no estoy hablando de ese tipo de cosas, Pablo está hablando de otras cosas. Dice versículo 30, el que llora como si no llorara y el que se alegra como si no se alegrara, el que compra como si no tuviera nada. Y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara Porque el mundo que conocemos está por desaparecer Entonces hay algo pasando en el imperio Greco-Romano. Mi teoría, porque Corinto fue una de las primeras cartas Que fue escrita por el apóstol Pablo Más o menos dijimos en el año eh, 55-60 Es antes de que entrara Nerón como emperador Y cuando Nerón entra cambia la cosa, la cosa se pone muy drástica. Para empezar, él corre a todos los cristianos de Roma, entre los cuales salen Priscila y Aquila, esta pareja que ayudó a Pablo precisamente para poder compartir libremente en Corinto. Entonces, hay una situación social, económica muy complicada, eh, posiblemente hasta está hablando el apóstol Pablo de una persecución que se viene, y entonces él está diciendo, bueno, si te vas a casar, tienes que considerar que todo eso es una de las realidades que pueden venir hacia nosotros. Versículo 26, ya lo leímos, el versículo 26 nos dice que es un tiempo, dice, ante la situación apremiante, o sea, es un tiempo estresante. El versículo 31 que acabamos de leer, que la sociedad está cambiando drásticamente, o sea, no está diciendo que no se casen, pero el versículo 26 y el 31 nos dice lo que puede suceder, lo que está a la puerta de la sociedad donde, de Corinto, donde ellos están viviendo como iglesia cristiana. Porque recuerdo, recordemos que era una ciudad que tenía una gran influencia romana. Pero bueno, el versículo 29 que acabamos de leer también, dice, pero quiero decirles hermanos que el tiempo se acorta, por lo tanto el que tiene esposa de vivir como si no la tuviera... Eh, es considerar la situación de, de que se veía venir para los casados Que iban a tener que vivir como si no estuvieran casados A lo mejor no entendemos mucho lo que está hablando Pero tu referencia para esto es por ejemplo la Segunda Guerra Mundial Yo te aseguro que si muchos en la Segunda Guerra Mundial Hubieran sabido que los iban a separar, los iban a enviar a campos de concentración Iban a separar a las familias, a los esposos de las esposas A lo mejor ni no se hubieran casado, si lo hubieran sabido y posiblemente es una situación similar por lo, por lo tanto el apóstol Pablo le está diciendo Tengan cuidado, porque es algo O sea, le está diciendo, si te vas a casar Bueno, eh, tienes que considerar las circunstancias presentes Claro, tú y yo vivimos una circunstancia actual distinta Cásate Si sí, este se es le diría el día del consejo pastoral actual Para los solteros Cásense No la pienses tanto No saques tantas excusas es por fe. Aunque. A ver, al sensei, ¿verdad? Aunque digas. Que, 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 que la conoces. No se conocen. Se van a conocer. Pero si Dios es el centro. Si Dios es el centro. No las emociones. No la vista. Nada. Si Dios es el centro. Si Él es. El que pivotea tu vida y la de, la de tu esposo Entonces vamos a estar bien Porque si Dios es el centro Si Dios es el centro Siempre vamos a llegar a la reconciliación Si Dios es el centro Vamos a llegar a darle gloria a Él Si no es el centro Entonces vamos a cada quien a, a ir por su lado Pero si Él es el centro Él se va a llevar la gloria No yo no los consejos que me dan, no, no lo que dicen otras personas O lo que dice mi cuñada o mi prima o que le fue re mal y, y te habla Ni te metas, mejor sola que mal acompañada Número dos, enfrenten los retos responsablemente Leo versículo 32. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones Obviamente Pablo está hablando Desde un contexto apremiante En una situación que está por cambiar Por eso dice Yo quiero verlos libres de preocupaciones Pero la realidad es que casarse Si tú estás preocupado ahorita Espérate que te cases Ahí empiezan Las verdaderas preocupaciones Es más chavos Lo más barato es la boda Porque después de la boda, ¡híjole, mano! Todo sube, todas las como ¡híjole! Gastos de aquí, gastos de allá. Olvídense, así es esto, ¿eh? Entonces, entonces, sí si quiero, por eso estamos diciendo esto. Si te vas a meter, si te vas a casar, tienes que hacerlo responsablemente. Tampoco debe haber una excusa. Y estas yo son palabras personales, pero hay de repente hay una generación que no, no, hasta que no tenga el carro y la casa y que tenga los muebles y la casa mueblada y este y, y y quieren tener todo en orden entonces para dar un paso de casarse Yo disculpen les voy a dar mi opinión Yo soy del pensar que si está Dios en el centro Si están enamorados, si son trabajadores, si son diezmadores Todo va a llegar, todo va a llegar Todo va a llegar, no, no o sea no te lo puedo explicar pero vas a tener la oportunidad de ir creciendo. Pero bueno, aquí dice, el soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Porque sí, cuando te casas, aunque sirvas al Señor, como quiera que llevar alimento, ¿verdad? Yo, yo, yo tengo un buen amigo que, un buen amigo, este, sirve al Señor, eh, no está casado. Y tú llegas a su casa y él puede, él es flaco, flaco como él solo. Él puede llegar a su casa y comer una quesadilla todo un día y ya no pasa nada porque es él. Pero cuando uno está casado, pues hay que tener alimento, ¿verdad? Y luego te da lástima que dejen la comida y dices, no, y por eso te la comes tú y mira. ¿Verdad? <risa> De hecho la palabra usada aquí para eh, Preocupación, dice no quisiera Verlos preocupados, es la palabra clásica De ansiedad, no quiero verlos Quiero verlos ansiosos Merimnao, es la palabra Merimnao en griego Porque a, a, de repente hay una eh, eh, una realidad De que hasta entras en una ansiedad Porque falta esto y falta Aquello y cómo le vamos a hacer Y si no llegamos a fin de mes Dios va a proveer, eh. para empezar primero Si tú estás en Cristo Dios va a proveer lo suficiente, a lo mejor no la abundancia que tú esperas, pero sí lo suficiente para que cada gasto, cada reto, pero también tú tienes que ser cuidadoso. Veíamos el domingo un poquito de esto, pero sí cuidadoso en tus gastos, en cómo llevas tu vida. Pero la realidad es que es imposible generar una familia sin que lleve un grado de preocupación, de ansiedad. Pero Pablo está enfatizando aquí. En vivir para el Señor Y lo que está resaltando Es que cuando uno se casa También añade cierta preocupación a tu vida Pero es hermoso El matrimonio ¿eh? También quiero decirles eso Los que no están casados No han conocido el paraíso Porque eso es una realidad Si, el, si, si, si no tienes un llamado al celibato Obviamente Si tú tienes un llamado al celibato Ah entonces Dios te va a bendecir y ese será tu paraíso Pero si no, pues hay que hacerlo con fe Bueno, número tres, número tres Cada situación es única, cada situación es particular eh, Y debemos entender eso, termino leyendo los versículos Dice, pero si alguno piensa que es impropio Que su hija continúe siendo soltera Porque esta es otra de las preguntas Bueno, las hijas mayores eh, o que están llegando a cierta edad Se deben de casar y, y tú tienes que entender que en aquellos tiempos También los matrimonios se arreglaban Cosa que es totalmente ajeno a nuestro entendimiento A nuestra manera de percibir esto Pero déjame terminar de leer Después de cierta edad que lo haga con quien quiera Con eso no pecan, que se case El que está plenamente convencido y no quiere No se siente obligado y es dueño de su propia voluntad Y decide que su hija no se case, hace bien De manera que quien permite que su hija se case, hace bien y quien prefiere que no se case, hace mejor Bueno, estas son palabras que obviamente son contextuales A la época, al tiempo que Pablo está hablando eh, pero, pero bueno, eh, la cultura de Corinto es completamente distinta A la de nosotros en este sentido Pero sí es bien importante, es muy importante Que los jóvenes aprendan a buscar consejo De sus padres y pastores antes de, de meterse en el matrimonio y que se vayan a arrepentir, ¿sí? eh, porque, bueno, eh, es una realidad. Y por último, eh, por último, versículos 39 y 40, el matrimonio es de por vida. El matrimonio es de por vida. Dice: De acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere queda en libertad de casarse con quien quiera con tal de que sea en el Señor. Pero en mi opinión, ella sería más dichosa si se quedara como está. Y creo que yo también tengo eh, el Espíritu de Dios. Entonces, eh, en los cristianos no hay así como, porque aquí estamos leyendo palabras muy interesantes. Dice, eh, la mujer casada está ligado a su esposo mientras él vive. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una unión física. Mientras tienen vida los dos Pero si uno muere Hay libertad de la ley matrimonial Eso lo entendemos Sin embargo no se vale entrar al matrimonio Así como pues voy a probar Voy a probar cómo me va O, o como este mundo lo expresa Bueno vamos a estar casados mientras nos amemos Pero si ya no nos amamos ¿Para qué sufrimos? O sea esas son ideas realmente Que tienen que ver no con Cristo Como el centro que tienen que ver con las emociones de los hombres. Entonces, por lo tanto, eh, eh, entendido así como que, bueno, si no funciona, no pasa nada, pues te divorcias. Todo mundo se divorcia. Y vaya que ahorita el divorcio es una cosa terrible. Para casarse debe de haber varias cosas. No se puede casar uno sobre apariencias, dinero, romanticismo, aceptación social. Se tiene que casar uno... En el entendido de que Dios es el centro de todas las cosas ¿no? Y debe haber compromiso, carácter, madurez Disposición para crecer, para perdonar, para aprender a pedir perdón Aprender el uno del otro y ministrarse el uno al otro El tipo de amor que presenta Pablo en 1 Corintios 13 Es el que se necesita para vivir con alguien toda la vida más adelante lo veremos, ese pasaje Primera de Corintios 13 Pero bueno eh, A final de cuentas en esto que estamos Leyendo vemos Vemos eh, cómo el matrimonio Realmente es la voluntad De Dios Y es lo mejor que puedes hacer Siempre y cuando El Señor es el centro Amén, vamos a ponernos de pie Vamos a terminar Yo escribí esto, el matrimonio es un lugar de protección, ¿sí? no es una cárcel El Señor ha puesto murallas alrededor del matrimonio, no para que parezca una prisión Sino para que sea un lugar seguro, hay seguridad ahí Entonces debemos de considerarlo esto, vamos a orar Señor, gracias eh, por tu palabra oramos que tú nos des mayor entendimiento De lo que acabamos de leer y de lo que yo acabo de explicar Y que cada uno de nosotros aquí eh, abordemos el tema matrimonial Sea que estemos casados con años o, o a los que son solteros Que lo abordemos con Cristo como el centro El centro de nuestra vida, el centro de todas las cosas que no nos debemos a pensar en expectativas de cosas que no son reales, sino que pongamos la mirada, la mirada, los ojos en cómo tú amaste a tu iglesia y cómo tú te entregaste por ella. Te pedimos gracia y favor en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por todos los que están casados, se levanten la mano, quiero orar por ustedes. Padre en el nombre de Jesús Yo oro por todos los que están casados en este lugar Para que tu Espíritu Santo esté con ellos Sea el centro Guíe sus vidas Te den honra a ti Te den gloria a ti en todo lo que hacen Padre en el nombre de Jesús Ayúdales Señor Dales de tu gracia y tu favor Que crezcamos sobre la roca que es Cristo En un amor como Como lo vemos en tu palabra En el nombre de Jesús, amén Ahora todos los solteros A ver levanten la mano todos los solteros Y solteras todos, todos Vamos a orar por ustedes también Déjenme bendecirles No te de pena, no pasa nada Es una bendición también ser soltero vaya. Padre en el nombre de Jesús Yo oro para que tú seas el centro De cada uno de nosotros Señor y que si es tu voluntad Que yo sé que lo es Cada quien pueda encontrar A la ayuda idónea Al hombre, a la mujer de su vida Para que sus vidas te den gloria en, en, en el avance, en el caminar, en lo que tienen por delante En el nombre de Jesús les bendecimos, amén, amén.